0: El último libro escrito por el pakistaní Musharraf Ali Faruqi, The Merman and the Book of Power, o El Sireno y el Libro del Poder, es una quizá contada por el autor sobre un sireno o el merman, a quien considera bien un milagro de la creación o una criatura diabólica. Bueno, Primero, antes que nada, ¿qué es una quizá? La quisa es un género literario oriental, asiático, por el que se pone por escrito la tradición oral. ¿Vale? Entonces, aquí el autor Musharraf Ali Faruqi es un maestro de de, de la quisa, porque recoge recoge tradiciones tanto del urdu que es su idioma del árabe y del persa ¿vale? este libro de Merman and the Book of Power fue editado en el 2019 por la editorial India Aleph Book Company y, y es el resultado de largas horas de, de muy intenso estudio de todo lo que es la, la, la riquísima herencia oral y escrita de como ya he dicho antes de la literatura y de las tradiciones urdu, árabe y persa entonces en esta en esta quizá Faruqi nos no muestra el mundo asiático del Asia Occidental si queremos Pakistán, Afganistán todo eso e incluso Irak Irán entonces nos lo muestra como un lienzo nos muestra lo el, el gran sistema de conocimiento que, que existe en la zona y en aquella época que este libro está basado hace muchos siglos entonces nos muestra un sistema de conocimiento que a día de hoy para nosotros en el, lo que es el occidente pues están totalmente o son comúnmente olvidados. el el personaje principal de, de este libro es una figura real, una persona que existió, era un sabio, se llamaba Zakaria Kaswini, un sabio de la, de la corte Abbasí en, en Bagdad, Irak, y, y entonces el, el hecho de que el autor haya escogido a este personaje, yo creo que indica mucho cuáles son las predilecciones y cuáles son las preocupaciones del escritor Le, lo, y lo deja plasmado en el libro. Entonces, antes he dicho que la quizá es la plasmación por escrito de la literatura, no de la literatura, perdón, de la tradición oral, ¿verdad? Bueno, también se representa como una fábula o una fábula épica en la que, por lo menos en este caso, se combina lo que es el mito con la historia para darnos una visión sobre cómo eran las civilizaciones pasadas de aquella zona y, y quizás sí poder reflexionar sobre la manera de vivir en que tenemos nosotros en el mundo nuestro contemporáneo para intentar romper un poco lo que son los estereotipos que, que puedan existir. Entonces, cuando decimos que, que una obra literaria es una mezcla de historia y de mito, ¿qué se busca con eso? ¿Cuál es el objetivo? Pudiera ser que la historia sea una amalgama de trocitos míticos y el mito ser una composición de actos históricos. ¿Hay una re, hay realmente una, una diferencia entre mito e historia o simplemente... Las líneas divisorias entre mito e historia son borrosas. Finalmente, en, en este mundo moderno que nos ha tocado vivir, que no es más que un paradigma de etiquetas y de términos binarios, ¿dónde podemos situar a este libro? Bueno. Pues vamos a decir que para. para Faruki, el escritor el único objetivo de la creación mortal no es otro que el de entretener entonces cuando él dice que cuando miramos la totalidad de la historia de una era o de una región o de una persona, una tribu, lo que sea específicamente y consideramos cómo eso es considerado es percibido, perdón e interpretado por diferentes personas de diferentes épocas pues pudiéramos decir que la historia es una amalgama de pedazos de mito. el contrario también es cierto el mito es una composición de hechos históricos tal como se viven como se perciben e interpretan en diferentes momentos de la historia y por supuesto por diferentes personas el personaje sacaría Caswini quizá tenga una quizá ande paralelo al autor pues también es un lector ávido de todo lo que pueda encontrar es bastante ecléctico y en esta historia en concreto está investigando pues está escribiendo lo que fue realmente su obra culmen su mayor libro que se llama las maravillas de las cosas creadas y los aspectos milagrosos de las cosas que existen este libro existe y ahora sí amigos vamos a empezar esta quizá comienza en el año 1258 cuando los ejércitos mongoles eh, conquistaron bagdad al poco tiempo de comenzar el dominio mongol sobre bagdad unos pescadores de la zona capturaron una criatura extraña mitad hombre y mitad bestia lo que era el considerado el merman o, o sireno la traducción al inglés del inglés entonces a esa criatura le llamaron hashtag Entonces A ese animal lo, lo meten En una especie de, de acuario portátil Y lo llevan Ante la corte del gobernador De Bagdad Para que lo inspeccione Pero el gobernador no quiere problemas No quiere lío Aquello le parece muy raro Y se quiere deshacer de, de esa criatura Sin embargo Kaswini que era el principal sabio consejero de la corte y, y amigo personal del, del gobernador le convence para que lo deje estudiar para que lo deje observar pues él está convencido totalmente de que esta criatura es una maravilla de la creación que es una señal del todopoderoso y, y que se ofrece a encargarse de su de su cuidado y de su estudio Mientras lo está estudiando, convencido que será capaz de comprender el rol que esa especie de criatura desempeña en el mundo. Y mientras busca maneras de comunicarse con él, la noticia de que hay un ser mitad humano, mitad bestia en la ciudad, pues empieza a, a propagarse por toda la ciudad, corre como la pólvora pues la gente considera que la presencia de, de, de esa criatura es una señal del apocalipsis entonces durante el estudio de esta criatura Caswini va leyendo documentos de, de todas partes no solamente de, de lo que era el imperio basí, sino de más allá llega hasta documentos griegos entonces Caswinny descubre que existe el libro del poder y mientras va avanzando el libro no solo se da cuenta de eso sino también se entera que existe una relax una relación de alguna manera entre el libro del poder guja y la nueva familia con la que esa criatura termina que no lo voy a revelar porque es parte de la historia y no quiero hacer un spoiler durante la novela siempre hay presente una sensación de, de apocalipsis de fin del mundo eh, se menciona varias veces la llegada profetizada de de unas criaturas que se llaman Gog y Magog lo que como con todas las culturas monoteístas esa situación hay que evitarla entonces Quizá esto sea una señal para que la civilización y, y la cultura aguanten siempre juntos para evitar su destrucción cuando se enfrentan al, al poder, por supuesto, malvado, absoluto. Entonces quería hacer una señalización sobre el Gog y el Magog. Yo al principio no, no sabía a qué se referían. Entonces me puse a buscar y, y ahí... Relaciones con personajes bíblicos y también con, con tierra, reino, naciones eh, en los extremos del mundo y siempre están relacionados con lo que es el juicio final. Entonces quizá de alguna manera Gog y Magog se relacionan con, con el final de los tiempos. leyendo este libro eh, uno puede intuir o darse cuenta que lo que el autor quiere transmitir es que al final de todo el poder no es la fuerza militar no es la fuerza bruta sino que el poder es el conocimiento que debe ser retenido y usado para el bien y, y en el caso de esta historia aparece como un libro desaparece, cambia de mano hasta que por fin cae en manos de él, del protagonista principal luego aparte, una curiosidad de, de este libro es que aparte de la del relato tipo novela pues hay varios párrafos y explicaciones que son parte de la investigación del del autor para poder comprender mejor el libro y, y pueden leerse tanto como en conjunto de la historia o por separado y de todo eso se aprende se aprende algo porque viene siempre con, con un pequeño aprendizaje eh, entonces aparecen como como anotaciones de, de casuini como parte de, de sus estudios sin embargo en el libro es estos extractos aparecen diferenciados del resto de, de las páginas donde está el relato novelesco, pues los bordes de los márgenes de las páginas aparecen decorados con, con arabesco geométrico, ¿verdad? Para así diferenciarlo del resto de la narración. Y bueno, eh, finalmente, para concluir, pues... Yo me encontré en este libro un viaje bastante interesante por la historia, principalmente de una zona pues que yo, para ser honesto, no, no tenía mucho conocimiento. Y entonces nos muestra lo que es un misterio medio mitológico, medio histórico, que como dije antes, navega por una línea muy difusa que divide lo fantástico de lo histórico, lo mítico de lo poético y, y, y en por el que se quiere encontrar respuestas en la vida y, al, y en los libros a las cosas que no que no se pueden entender fácilmente un punto negativo o bueno parcialmente negativo realmente es que digamos que especialmente a mitad del libro a mí me hubiese gustado que la narrativa fuese un poco más, más deprisa. Pero igualmente uno se va dando cuenta que el desenlace de la historia va acercándose lenta pero seguramente. Y, y va sin tregua, va con todo. Yo lo recomiendo, lo recomiendo muchísimo, este libro. Por la narrativa, por la edición los libros producidos por Alef book company eh, tienen bastante calidad bastante calidad no solo en cuanto a las historias sino también en cuanto a la producción final al, al producto completo y en este caso particular agradecimiento a, al diseño de la portada que fue hecho por por michelle y por su tutor Fisanun. y bueno esto ha, ha sido todo muchísimas gracias por compartir esto poco más de 15 minutos conmigo muchas gracias y nos vemos a la siguiente chao